0: Bueno, este, pues primero muy buenos días. Este, agradecemos a pues las eh, personas que nos acompañan el día de hoy en esta en nuestro instituto. De verdad sean bienvenidos en este su, su instituto de acceso a la información pública y, y hoy también de datos personales de, del, distrito, del distrito federal. Quiero agradecer, obviamente, pues a, la, a los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos que nos acompañan el día de hoy, iniciando obviamente por el Luis por Luis González Placencia, presidente de, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, también está con nosotros, Mayor Ernesto Patrón Sánchez quien es primer visitador general y encargado del despacho de la dirección general de quejas y orientación, que se encuentran aquí con nosotros en la mesa, pero también sé que nos acompañan Alfonso García Castillo, encargado de la dirección de atención y orientación la maestra Gabriela Morales Martínez, asesora adscrita a la oficina de información pública el licenciado Manuel Esparza, encargado del despacho de la subdirección de la oficina de información pública, Rosa Alejandra Ramírez encargada del despacho de la dirección de asuntos jurídicos y la licenciada Estela Pérez Villamil de la Dirección de Asuntos Jurídicos vienes bien protegido ¿Está sí. <ríe> bueno pues de verdad nos da mucho gusto recibir a nuestros compañeros de, de la Comisión de Derechos Humanos y con los cuales bueno pues compartimos muchas cosas, uno de los ser órganos autónomos, defensores de, diversos, de derechos humanos, en este caso nosotros específicamente del derecho de acceso a la información y de la protección de, de datos personales. Y bueno, obviamente con la Comisión hemos desarrollado muchos proyectos y este, ya de años atrás creo que la Comisión ha sido pues este un importante eh, eh, institución que ha apoyado y siempre ha acompañado las actividades de de nuestro instituto este, desde casi el nacimiento de nuestro instituto que como pues, toda institución al principio pues es difícil y la compañía de la Comisión de Derechos Humanos ha sido importante, siempre hemos visto con ellos pues un aliado estratégico hemos organizado muchas cosas conjuntos y las seguiremos organizando ¿no? eh, eh, el motivo de, del día de hoy pues es celebrar un convenio específico ya tenemos un convenio general este, eh, para un, un, que firma un marco de colaboración y el objeto de este convenio es principalmente coadyuvar al desarrollo de actividades específicas relacionadas, uno, principalmente con el programa de participación social por la transparencia que desarrolla nuestro instituto y con el objeto, digamos, que los proyectos que ahí se desarrollan y que el instituto apoya, pues, este, aparte de la parte de acceso a la información, de la difusión y la extensión de este derecho, pues, obviamente, muchos de ellos están involucrados, o yo diría todos, con la defensa de diversos derechos humanos, de diversas poblaciones de, del Distrito Federal, muchas de ellas poblaciones vulnerables, y que, bueno, pues obviamente es importante que en el seguimiento que da el InfoDef, pues la comisión con sus diversos expertos, también nos pueda ayudar con el objeto de que estos proyectos puedan tener, pues, un mayor impacto y una mayor irradiación. Este, Entonces, creemos que esta parte del convenio es muy, muy importante porque potencializa, digamos, el, el efecto que pueden tener. Tener estos proyectos de la sociedad civil. Y también aquellos otros proyectos que se presentan en el diplomado y que, digamos, a veces no podemos apoyar por problemas de suficiencia presupuestal, pero que a veces nos informan que se están llevando a cabo, pues le podamos dar este seguimiento y este acompañamiento, pues probablemente pues para que tengan un mayor impacto. Eh... La otra pues es obviamente eh, eh, oficializar algo que ya hemos hecho durante los años pasados Uno es la participación, y lo digo por antigüedad, este, de nuestro instituto en eh, lo que es la Feria de los Derechos Humanos del Distrito Federal que por ejemplo un asunto del cual nosotros aprendimos mucho y que también lleva ahora con su contraparte la participación de la Comisión de Derechos Humanos en lo que será nuestra tercera Feria de, de la Transparencia ¿no? este, Eventos creo que son muy importantes porque permiten difundir a la población abierta en el Zócalo del país pues la importancia, digamos, de, de, de los derechos humanos en sus diversas vertientes. Este, asimismo, bueno, pues lo que tiene que ver con el, la realización del quinto seminario internacional de nuestro instituto, el cual siempre pues la, eh, la comisión nos ha acompañado como organizador, como convocante y pues bueno, simplemente es ponerlo, digamos, en, en, en blanco y negro esta cuestión para lo que sea nuestra quinto seminario. Este También, algo que platicábamos ahorita, este, eh, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue pionera, yo diría motor, de lo que es este, la OPAM, que es la eh, aquella, eh, organización o agrupación eh, voluntaria, porque así lo es, que agrupa a los diversos órganos autónomos de, de todo el país, este, dado pues que tenemos agendas este, comunes y creo que es un espacio muy importante para que los órganos autónomos Autónomos podamos discutir de diversos temas. Uno, el de nuestra autonomía y cómo, digamos, hasta, hasta no hasta dónde, sino, digamos, cuáles son las implicaciones de, digamos, y principalmente cómo se ejerce y se demuestra, digamos, esta autonomía dentro de las competencias de, de cada uno. También, digamos, el horizonte, digamos, en términos del de trato o el presupuestal que deben tener estos órganos en términos de sus propias autonomías. Obviamente, una cuestión, la evaluación de sus resultados con conocer de mejores prácticas, este, de homólogos entonces, y en esto, en esto PAN pues participan no solo las comisiones de derechos humanos que son pues las pioneras y la del distrito federal es pionera en este asunto del, de la organización de estos congresos y estos encuentros con los órganos autónomos que hay que decir que no se quedan en estos encuentros porque a partir de ahí salen muchas sinergias que se siguen digamos durante el año o, o, va, o varios años este y donde hoy participan los institutos electorales los tribunales de justicia, este, las contadurías mayores de Hacienda, hoy estamos sumando a las universidades, aunque, okay, etcétera, también órganos digamos este, federales, entre otras cuestiones, ¿no? Creo que ha sido una labor importante y que bueno, queda plasmada también en este convenio de colaboración. Y bueno, algo que también hemos realizado y que debemos es el asunto de la capacitación en materia, hoy específicamente, de datos personales. Hemos avanzado en materia de acceso, pero conocemos este, la, la propia comisión y nosotros, pues que se están este, llegando ciudadanos y qué bueno, que se estén eh, eh, preocupando y se estén orientando a la Comisión de Derechos Humanos eh, del Distrito Federal, pues para hacer diversas denuncias de posibles violaciones en materia de la protección de sus datos personales. Hoy hoy hasta el día de hoy hemos recibido tres ya de estas denuncias, sabemos que, que hay más en el camino, estamos tomando las medidas pertinentes, uno, para resolver esas investigaciones en tiempo y forma y cuando hay, digamos, las violaciones pues dar las vistas a la Contraloría este, en ese sentido, pero queremos también y, y tomar medidas preventivas en este sentido, creo que estas acciones en específica pues nos están demostrando nos están enseñando dónde, digamos, puede haber, pues, este, vulnerarse la ley y entonces tomar acciones de capacitación, de lineamientos, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, prontamente estaremos presentando a la Comisión de Derechos Humanos, así lo acordamos en una reunión de trabajo, un este, procedimiento para cuando ustedes reciban este tipo de denuncias podamos, digamos, agilizar el asunto que creo que es lo, lo, lo más importante y que el ciudadano pues, pueda tener respuesta a estas quejas que, que presenta. Como se ve, digamos, son muchas las acciones y de verdad nos da mucho gusto pues firmar el día de hoy este convenio. Yo les pediría, firmáramos el convenio y obviamente después le pediría a Luis González, nos hiciera el favor, de dirigirnos algunas palabras.
1: Muchísimas gracias Oscar, queridos amigos, amiga, consejeros y consejera del, del InfoDF. Eh, primero que otra cosa, les agradezco muchísimo la invitación para participar de su sesión ordinaria eh, y tomarnos este espacio para firmar este importante convenio que después de tanto tiempo, finalmente ahora ya se materializa. Eh, déjame un poco empezar, querido Oscar, por lo último que comentabas. Yo creo que un, un síntoma interesante de que que la democracia en la ciudad se va consolidando, pues tiene que ver justamente con el incremento que estamos viendo en quejas, en solicitudes, eh, que hacen referencia ahora a derechos que digamos no eran vistos como derechos humanos desde el punto de vista convencional, pero que hoy claramente forman parte pues, de, de los derechos que todas y todos tenemos en esta ciudad. No tengo duda de que el derecho a la información es uno de ellos, ¿no? eh, en la medida en la que la gente se va dando cuenta de que tiene más herramientas, de que tiene más normas, más leyes que protegen sus derechos, pues naturalmente quiere ejercerlos y a nosotros nos toca, a los órganos autónomos, concretamente a la Comisión y al Info, garantizar ese, ese acceso. Y creo que lo hemos hecho muy bien. O sea, honestamente me parece que hemos logrado que en materia de transparencia y de información se haya consolidado el andamiaje institucional en el Distrito Federal como para que la gente pueda efectivamente hacer valer estos derechos ahora tenemos el reto que implica la protección de datos personales que no es un reto menor, que impacta muchos ámbitos, hoy tenemos una, una eh, mesa de trabajo, por ejemplo con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal porque hay prácticas que antes eran vistas como necesarias y que incluso son, han sido empujadas desde, desde de algunos sectores, concretamente el sector de las víctimas del delito que naturalmente quieren pues, que la gente conozca a, a sus presuntos agresores pero bueno, todo eso eh, tendrá que ir formando parte de una nueva cultura en la que aprendamos las instituciones públicas a tener un respeto pleno por eh, los datos personales, en ese sentido yo agradezco mucho que hoy podamos firmar eh, este convenio que nos permitirá tener capacitación a el área correspondiente en la comisión para que la gente pueda ejercer mejor a través de la Comisión ese, ese derecho, naturalmente, conjuntamente con ustedes. Eh, sobre el tema de la feria, como bien decías, bueno la Comisión tiene ya muchos años realizando esta Feria de Derechos Humanos y de verdad que ha sido muy, muy grato ver cómo eso ha tenido impacto. En otras instituciones, especialmente en el Info, eh, yo creo que la experiencia que han tenido ustedes en las anteriores eh, ferias de la transparencia, pues dan cuenta del éxito que tiene esta posibilidad de acercarle a la gente en un espacio pues, tan eh, emblemático como es el Zócalo de la Ciudad de México, eh, pues la oportunidad de que conozca mejor sus derechos y de que encuentren los mecanismos para para ejercerlos de mejor manera nosotros estamos ahora para este año pensando un formato distinto para la feria ya se los compartiremos en su momento eh, eh, pensamos que es importante también generar ahí cambios que señalen digamos una evolución en la manera en la que nos estamos comunicando con el entorno particularmente con el entorno inmediato de la comisión ya se los, se los contaremos eh, pero bueno, por lo pronto nos eh, gustará mucho seguir contando con ustedes en la Feria de Derechos Humanos y naturalmente que nos permitan seguir participando de la Feria de la Transparencia eh, sobre el tema de los opam que también comentabas es parte de las cosas que hemos hecho fuera de convenio, los convenios solamente formalizan ¿no? las actividades que ya de suyo eh, eh, emprendemos, igual eh, como bien dices, eh, efectivamente la comisión ha sido pionera en este, en este ejercicio y creo que hemos logrado una sinergia interesante que eh, la suma de los órganos eh, de transparencia del país eh, ha sido posible precisamente por la acción que ustedes han, han llevado a cabo y nosotros bueno seguimos comprometidos en eh, la posibilidad de ir incorporando a más y más autónomos porque la autonomía es un valor importante que tenemos que eh, refrendar eh, lo hacemos año con año en esos en esos en esos congresos y lo hacemos día con día con nuestras actividades eh, eh, las que tenemos dentro de nuestros mandatos entonces eh, me parece que será muy muy interesante poder continuar con esta labor y institucionalizarla, ¿no? que más allá de que estemos o no estemos, nosotros nos vamos a ir en algún momento ¿no? todos, pero que este tipo de, de encuentros se sigan llevando a cabo, porque yo creo que hoy más que nunca es necesario fortalecer la autonomía eh, de, los, de nuestros órganos. Y bueno, finalmente, eh, como bien decías, eh, yo en alguna ocasión, la que ustedes me invitaron por acá, hacía el comentario de que eh, no hay un solo ombudsman en la ciudad, ¿no? sino que habemos varios ombudsman y eh, algunos con eh, materias muy específicas, pero finalmente la existencia de todos estos, de todo este sistema de ombudsman eh, me parece que es absolutamente necesario y que, eh, digamos, da cuenta de un nivel de acercamiento a la ciudadanía, que hoy por hoy, por las razones que sean, no será de manera inmediata con los órganos de gobierno de la ciudad. Y en ese sentido, fortalecernos mutuamente, tener eh, claridad sobre nuestras competencias, eh, de manera tal que no nos estorbemos en el camino, sino al contrario, que generemos eh, una mejor circunstancia de ayuda para la ciudadanía, pues me parece eh, de primer orden. Entonces, este convenio, como digo para nosotros es de la mayor importancia porque formaliza una serie de actividades, de compromisos, de, de acompañamientos que hemos hecho a lo, largo, a lo largo de este tiempo y que, en mi opinión, lo más importante de todo esto es que eh, pueda quedar institucionalizada esta eh, eh, ruta de acompañamiento mutuo, eh, que vaya mucho más allá de quienes estamos ahora sentados en esta mesa y que de verdad ayude a consolidar una institucionalidad fuerte, sólida en materia de protección de derechos humanos, naturalmente el derecho a la información y la transparencia vistos también como derechos humanos. Entonces, les agradecemos muchísimo la invitación. Quiero agradecer públicamente también a mis compañeros que hicieron posible eh, esta firma, a Mario Patrón, que es ahora el primer visitador, a eh, Alfonso, que eh, está encargado de la Dirección General de Quejas y será ahora el contacto con, con, con el InfoDF, y a todo su equipo, a Gavi, que está en bueno, Rosy Cruz que ya llegó sí. que es eh, de, de los baluartes sí. del OPAM uh -huh. a pesar de ser la contralora ¿eh? qué bueno que <risa> eh, así que de verdad, muchísimas gracias es un honor y un placer para la comisión eh, que hayamos firmado este convenio
0: no, muchas gracias a ti Luis, no sé si algún compañero comisionado,
2: comisionado Bustillos bueno, pues por supuesto que es un gusto tenerlos aquí a todo este equipo de la Comisión de Derechos Humanos, este, felicitar también a, a Mario y a todo el equipo nuevo este que se incorpora, digo, Mario por el ahora destacado cargo que tiene como primer visitador creo que es importante y además bueno, pues ahora tener un nuevo equipo también en la parte de quejas eh, eh, y atención ciudadana y que tienen que ver con el tema de atención a este a estos derechos de transparencia, acceso a información, protección de datos personales. Pues bienvenido qué gusto tenerlos aquí y sobre todo por el motivo que nos, que nos convoca. Creo que además de que se formalizan algunas cosas con este convenio, que es cierto, se han marcado muy bien las tareas en las que hemos venido colaborando, creo que hay una cosa que hay que destacar y que me parece que es... un un tanto novedosa en, y que como motivo de este, de este convenio que tiene que ver una tarea que en común tenemos de trabajar con la sociedad de construir ciudadanía y ciudadanos autogestivos, ciudadanos que eh, estén informados pero al mismo, al mismo tiempo puedan identificar sus derechos ejercerlos, defenderlos ¿no? entonces esta parte es bien importante y, y distinguimos ahí el valor que tenía el formalizar e una alianza entre nuestros organismos por la siguiente razón nosotros eh, trabajamos con la sociedad en un proceso de, de capacitación de formación de identificación del derecho de acceso y protección de datos personales no solamente para que puedan eh, identificar que pueden obtener una información sino particularmente para que identifiquen la utilidad que puede tener esa información Ahí está, ahí está la clave de, 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 de este trabajo si la si los ciudadanos y la gente no identifica la utilidad que le puede aportar la información gubernamental pues difícilmente va a conectarse con este propósito de construcción de una sociedad, ciudadanía informada, participativa y que con incidencia en las políticas públicas no eh, y, y ahí está, dijéramos, este también en se, eh, se encierra el propósito de la de la unión, dijéramos, de la de la comunión de intereses entre derechos humanos y, y el InfoDF. Tiene que ver particularmente con la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos conduzca un proceso posterior al, al acceso a la información conduzca un proceso de este, asesoría y acompañamiento a las comunidades sociales que están siendo capacitadas en, en la identificación de este nuevo derecho, de estos derechos de transparencia, acceso a información, eh, protección de datos personales, y le permita consumar... ...el propósito que persigue al obtener, al pedir determinada información. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscamos que la, la, las poblaciones identifiquen el uso social, la utilidad social del derecho a la información. Y esa utilidad social pues se puede advertir si la información que obtiene le permite consumarse, consolidarse en la solución de, de atención a problemáticas que les ocupan ese acompañamiento entre nosotros va a ser clave para lograr y tener éxito en este en propósito formar ciudadanía y ciudadanía que ejerza derechos, defienda sus derechos y pueda atender y solucionar los problemas que les ocupan entonces yo celebro la verdad este enormemente que podamos sumar esfuerzos en esto eh, igual en, en los demás elementos que ya se han puesto aquí creo que otro elemento nuevo es el de datos personales en el que creo que el acompañamiento eh, no solamente en términos de capacitación sino en, en la construcción quizás de protocolos y otro tipo de herramientas que nos permitan compartir y hermanar criterios este para que identifiquen que nos permitan identificar en común aquellos elementos que le pueden eh, pues, permitir y ofrecer a la gente más protección a sus derechos de, vi de una vida privada ¿no? este, va a ser muy, muy útil y muy importante y este, particularmente también quería yo referirme a la de la Feria de la Transparencia, ayer tuvimos una sesión de trabajo para preparar esta pensamos que puede ser y aspiramos a que sea la, la, la celebración más importante en, en, este, en este propósito de socializar el conocimiento del derecho a, a la información en, entre la población eh, de este tipo, de este tipo masivo. ¿no? Eh, esperamos más de 100 eh, instituciones y organizaciones participantes y eh, pues queremos contar con todo el, el, el apoyo y la participación y el entusiasmo que ha caracterizado la los años de la participación de la Comisión de Derechos Humanos ya hemos platicado con los, el equipo de la Comisión sobre las, la, las posibilidades que podría haber para, para apoyar esto y generar productos que nos ayuden a difundir de una manera permanente el, el trabajo que se, que se hace alrededor de esto. Yo creo que es lo mismo con relación a la Feria de Derechos Humanos y, y la verdad pues creo que en estas compartimos los propósitos, compartimos el, el, el objetivo que tiene y este, pues Enhorabuena por la celebración de esta, de esta firma y estoy seguro que va a ayudarnos a fortalecer nuestra actividad con la sociedad. Gracias comisario
3: Bustillos, comisario Agustín Millán. Muchas gracias Oscar, pues bienvenido y presidente de la... Comisión de Derechos Humanos, al primer visitador, a nuestra amiga la Contralora, a Gaby y a todos los demás integrantes de este equipo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Verdaderamente es un placer para nosotros tener la oportunidad de firmar aquí en casa ese importante convenio de colaboración específico que se inscribe en un marco general que habíamos establecido desde el año 2007. Y lo digo porque consideramos aquí en el InfoDF a la Comisión de Derechos Humanos como un modelo de derechos humanos que se distingue a nivel nacional y por eso nosotros queremos reconocerlo hoy eh, con la eh, firma de este convenio LUIS realmente reconocer el trabajo que durante muchos años ha hecho la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y por eso para nosotros es fundamental seguir fortaleciendo esta alianza estratégica. Este modelo se eh, cifra digamos en casos emblemáticos que han sido eh, de resonancia nacional como el caso reciente de la Supervía Poniente, el caso de News Divine, de Ochoa, el Arraigo, que ponen de relieve el trabajo que ha realizado nuestra Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y suscribo obviamente los comentarios que realiza mi compañero y colega amigo. Jorge Bustillos, respecto a la utilidad social del derecho de acceso a la información. Hay muchos proyectos que hemos venido trabajando juntos, pero no habíamos explotado la posibilidad de aprovechar la estructura territorial, importante estructura territorial que tiene la Comisión de Derechos Humanos para atender problemáticas específicas y hacerles saber a esos grupos de la población cómo el derecho de acceso a la información les puede ser útil. Muchas gracias y nuevamente felicidades. No, pues muchas
0: gracias a ti, comisario Millán, este, por, por estas palabras, y simplemente para cerrar, si no hay otra cosa, pues nuevamente este, agradecer la, la presencia de los funcionarios. Perdón,
4: bueno, Comisado Salvador Guerrero. Perdón, eh, eh... Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar aquí de nueva cuenta. A mí me gustaría simplemente hacer mención de esta decisión de la Corte el día de ayer que de alguna manera plantea la posibilidad permanente de la progresividad de los derechos humanos a limitar el fuero militar y condicionar este a la situación en la cual los derechos humanos se han violado de manera flagrante en este contexto en particular que estamos viviendo. Entonces, a nivel nacional y a nivel local, hay que reconocerlo, hay avances y al mismo tiempo hay un constante rejuego de, digamos... Eh, problemas delvados en, en el proceso de la defensa de los derechos humanos. Con esto lo que quiero decir es que no podemos dar por sentado que la defensa de los derechos humanos o, la de, o el derecho de acceso a la información están ya consolidados, están completamente comprometidos positivamente desde el punto de vista de su defensa del lado de las autoridades o de toda la sociedad de una manera homogénea. En ese sentido, en otras palabras, yo diría que tenemos que vivir, reclamar, reivindicar, eh, cotidianamente la defensa de los derechos humanos, todos ellos en su conjunto de esta manera no convencional, como bien dice Luis Armando eh, eh, que podemos entender ahora, y se ha dicho ya desde la teoría que se puede entender ahora la, la idea de los derechos humanos y los derechos políticos fundamentales me parece también que en este escenario que se acerca en los próximos meses a partir particularmente del 7 de octubre el asunto de la disputa por el poder que es disputa por el posicionamiento de programas en el mejor de los casos y en el peor de los casos solamente de personas, que en ese escenario... Que comprendamos que la autonomía de nuestras instituciones es fundamental para convencer, para persuadir a los actores políticos y a las fuerzas políticas que se mueven en la ciudad y en el país de que los derechos humanos, incluido por supuesto el de acceso a la información y la protección de los dos personales, no son un obstáculo. ...para la defensa de esos posicionamientos... ...particularmente el que se refiere a programas... ...a proyectos que involucran a la sociedad... Eh, ...en ese sentido yo quiero aplaudir... Eh, ...la manera en que... ...a lo largo de los años... ...y en eso coincido con mis compañeros... Eh, ...se ha defendido esta noción de autonomía... ...frente al poder... ...en algunas ocasiones nosotros sabemos... ...y entendemos perfectamente... ...que hay procesos de negociación... ...de tránsito... ...entre lo ideal y lo posible... Y que en ese proceso tenemos que preocupar que no se pierda lo sustantivo de aquello que distingue a la autonomía y al éxito de la autonomía de esas instituciones. Y por eso yo diría que en estos meses que vienen, los nueve, los ocho y medio que nos quedan a, al 80% de nosotros en el instituto, y... Los siguientes meses que seguramente estaremos muy atentos desde diversas trencheras a lo que pasa en la ciudad y en el país, que no hay ningún monarca en ningún lado allá, que no existe ninguna posibilidad actual de concebir la noción de que el gobierno soy yo. Que eso desapareció terminantemente del mapa europeo, aunque no necesariamente de América Latina, como hay ejemplos cotidianos. Entonces tenemos que mantener el brío, la determinación y el valor para saber enfrentar esos desafíos que constantemente introduce la disputa, a veces inteligente, avanzada y a veces vulgar y depredadora por el poder ...en todos los espacios... Y, ...y esto lo decía yo a propósito de un comentario... ...que se hacía de la aprobación de la ley... ...de transparencia en el Instituto Federal... ...pues se aprobó una parte... ...pero no se aprobó una parte sustantiva... ...que es parte de la agenda nacional en este instante... ...digo, si no vamos a pensar... ...que vamos a vivir solamente del escándalo semanal... ...pues hay que asumir que hay cosas sustantivas... ...que se están diciendo y respecto de las cuales... ...no hay actores capaces con esa determinación... ...y ese virgo para presentar las denuncias... ...que corresponden y hacer valer... ...sus dichos de manera tal que se demuestre... Que aquello que dicen tiene un impacto jurídico y que hace eh, pensar en la recuperación de los derechos humanos de los sindicalizados, por ejemplo. ¿Sí? sus derechos políticos fundamentales. Entonces, en resumen, yo creo que no es suficiente con que pensemos en las instituciones como están, creo que tenemos que dar saltos hacia adelante, estemos fuera o dentro de ellas, porque a fin de cuentas las instituciones son solamente mediadoras de ciertas necesidades entre los gobernados y los gobernantes, y que a veces estas instituciones exhiben inercias o actitudes que no son suficientemente ricas en su expresión política, ni se dirigen sustantivamente, Hacia modificar la inequidad En el derecho de acceso a la información Por ejemplo, o la inequidad En el, la defensa de los derechos humanos Porque si bien es cierto que es una desgracia Por ejemplo, lo que ocurrió con el asesinato En Guerrero De quien sería eh, familiar de una conocida dirigente de, 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 pues de los derechos humanos, podríamos decir, si bien es cierto que eso es perfectamente lamentable y legítimo, es decir, es reconocible ese hecho, también es cierto que no todos tienen la misma capacidad de reivindicar y de reclamar. Y en ese sentido yo creo que nuestro desafío es contestarnos la pregunta a cuántas personas llegamos en qué sentido, en qué forma, en qué profundidad y por eso me llama mucho la atención que González Plasencia nos esté planteando que inclusive los actos que nosotros estamos realizando tienen que ser remodelados, resignificados para reconstituir ese modelo de relación con la sociedad. De cualquier manera, nuestros esfuerzos pequeños o grandes tienen que estar dirigidos, creo yo, en esa dirección. Y por supuesto, con mis compañeros y con el comisionado presidente, aplaudo que podamos continuar como aliados o pensándonos como tales, independientemente del paso por las instituciones. Muchísimas gracias.
0: Este no, muchas gracias Salvador. Yo simplemente para concluir yo diría que si sí hay algo en que hemos coincidido estos órganos autónomos y algunos otros digamos en el país también hay que decirlo es que está claro que un órgano autónomo, o sea, no se puede detener, no puede caer en curvas de aprendizaje, no solo, digo en curvas de confort. Solo decíamos mantenerse quieto en términos de derechos humanos o de un órgano autónomo es retroceder. Digamos uno tiene que ir digamos adaptándose a las nuevas circunstancias y aquellos avances en un momento pueden pasar de vanguardia ya no luego no lo son, sino que ir adelante ¿no? yo diría simplemente en el Instituto Federal hay lo de la ley estoy de acuerdo con Salvador, lo tenemos claro dimos un avance importante, no nos conformó con ser la mejor ley de transparencia del, pa del país, tuvimos un avance importante, pero todavía hay temas muy importantes, digamos, que avanzar, que algunos se tendrán que resolver también a nivel federal o nacional para poder poner este contexto. Pero, digamos, y, digamos, en muchas otras actividades seguimos adelante. Creo que el, el tema de derechos humanos en el Estado Federal lo, lo es, ha dado ya se va, confío algunas muestras muy importantes, por destacar algunas, pero, digamos, siempre va a hacia adelante, creo que el haber conformado un diagnóstico, yo y un programa y una ley de derechos humanos este... No importando, digamos, quién la ejecute, sino que esté ahí la ley y quién la tenga en su momento que, que evaluar o, o llevar a cabo sus nociones, el chiste es que está ahí y que va colaborando en, en ese sentido. ¿no? Es obvio que no por decretar la ley, digamos, es una noción necesaria, más no suficiente. ¿no? Pero creo que está claro, digamos, en estos órganos y por eso creo que han sido tan buenas las sinergias, que no nos podemos detener, que no podemos caer en curvas de confort y que finalmente nos debemos, digamos, a, a los ciudadanos, digamos, eh, que ese es, digamos, nuestro eh, pastor por decirlo así y creo que algo que yo resumiría que hace esto es que la autonomía en estos órganos no se presume sino se ejerce y da resultados ¿no? pues este, yo con esto terminaría y de verdad agradecemos la presencia de, de todos ustedes y pues como sabemos vamos a seguir viendo muy seguidamente, muchas gracias Luis muchas gracias.